0: Begonnen hat alles mit dem sogenannten q urteil im Frühjahr 2019, aber dazu später mehr. In dieser Folge geht es um Bauern in den Bergen, obergescheite Großstädter und die Geschichte einer auf den ersten Blick ungewöhnlichen Freundschaft zwischen dem Chefredakteur des Falter, Florian Klenk.
1: Anders als bei Krediten an äh, angestellten Arbeiter, die Bauern immer den Grund im Hintergrund haben, den man ihnen wegpfänden kann. Und damit sind
2: sie eigentlich die Leibeigenen äh, des 21. Jahrhunderts.
0: Und dem steirischen Bergbauern Christian Bachler.
2: Dieser, dieser Druck, den du heute als Medien, und da haben wir glaube ich Parallelen, weil du wärst heute als, als Medienschaffender gleich angeflogen als wir als Bauer. Nicht? Du, bist halt, du bist entweder einmal links-Propagandist, dann machst Propaganda für die rechte Seite, wir sind halt einmal Tierquäler, einmal Giftspritzer.
0: Gegipfelt war ihre Freundschaft in einer spektakulären Rettungsaktion für den hochverschuldeten Bauern. Innerhalb weniger Stunden hatten im vergangenen Winter auf Initiative von Klenk und anderen 12.800 Menschen via Crowdfunding genug Geld gespendet, damit Bachler seinen Hof in der Krakauebene in der Steiermark halten kann. Und nun hat Florian Klenk die Geschichte ihrer Freundschaft und ihrer unterschiedlichen Lebenswelten in einem Buch aufgeschrieben, das dieser Tage erscheint. Doch wie schnell man beim Thema Tierhaltung, Naturschutz und Klima im Jahr 2021 andere verärgern kann, wurde Klenk und Bachler gemeinsam erst vor wenigen Tagen wieder bewusst. Ihre Geschichte wird ja derzeit auch von Kurt Langbein verfilmt und Klenk wollte für den Film mit einem gemieteten Viager eine kleine Korruptionstour durch die Wiener Innenstadt machen. Also den Bauern all jene Gebäude zeigen, in denen sich Korruption abgespielt hat oder wo sich Machthaberer gerne treffen, wie Klenk es formuliert. Meindelbank, Bawak Penthouse, Schwarzes Kamel und KHGs, also Karl-Heinz Grassers Dachwohnung zum Beispiel. Was die beiden nicht bedacht hatten, war, ob es heute noch legitim ist, überhaupt einen Vierker zu mieten. Ein kleiner Shitstorm, diesmal für beide, den Bobo und den Bauern, war die Folge. Und am Ende haben sie dann stattdessen einen elektro für die Filmdreharbeiten gemietet.
2: Presse Play. Was wichtig wird.
0: Heute ist Freitag, der 24. September. Das ist der Nachrichtenpodcast der Presse. Mein Name ist Anna Wallner und wir schalten sofort ins Büro von Falter-Chefredakteur Florian Klenk in der Wiener Margorilstraße. Ein kleiner Disclaimer, bevor es losgeht. Meine Audiospur hat leider bei der Aufnahme einen Schaden bekommen. Daher musste ich meine Fragen alle neu einsprechen. Alles andere wäre akustisch unzumutbar gewesen. Zuallererst wollte ich von Bauern Bachler wissen, ob der wirklich so oft Gelek sagt, wie Florian Klenk ihm das im Buch zuschreibt.
2: Ja, könnte
1: vorkommen. <lacht> ja. Er sagt ja Gelek.
0: Herr Bachler, innerhalb von 48 Stunden haben mehr als 12.800 Menschen 417.000 Euro an Sie gespendet, damit Sie Ihre Schulden abbezahlen und Ihren Hof retten können. Wie hat sich das Leben am Hof seither eigentlich verändert, seit Sie, hoffentlich, wie ich annehme, keine akuten Existenzsorgen mehr haben? Ja, grundsätzlich im Normalbetrieb
2: hat sich da gar nichts geändert. Ne? Und das hat sich auch für mich, jetzt so emotional oder generell vom, vom Gefühl her nur was verändert, dass du halt irgendwie ähm, den, den, dieses Damokle-Schwert, das du immer im Hintergrund hast oder im Hinterkopf hast, dass sie das halt jetzt verabschiedet hat. Und man sie irgendwie auch wieder ein bisschen neu finden muss danach, weil man quasi der Gegner Es ist ganz ein ganz spannendes Ding zum selber beobachten. Mhm. Aber grundsätzlich so: am Hofding ähm, hat, sie, hat sie nicht wirklich was geändert. Wir gehen den Weg weiter. Äh, aber für die Server ist das eine ganz eine komische Situation
0: irgendwie. Ihre Begegnung ist ja irgendwie wie das fast schon kitschige Lehrbeispiel vom Brücken überwinden, zwei Welten treffen aufeinander. In einem Punkt waren Sie sich aber von Anfang an einig. Und zwar bei der Klimakrise, oder?
1: Ja, wobei ich sehr ja nicht, also, nicht so wirklich verstanden habe. Also es ist jetzt übertrieben, wenn ich sage, ich wusste nicht, was die Klimakrise ist. Und Natürlich versteht man es, aber es ist ein Unterschied, ob du auf dem Berggipfel stehst und du hast neben dir einen Bergbauern, der dir akribisch anhand der Zwergschlammschnecke und des Leberegels, der die rinde befällt, erklärt, was die Konsequenzen der Klimakrise bedeuten und wie sich die Natur verändert oder auch die Kulturlandschaft. Also eigentlich verändert sich ja mit der Natur auch die Kultur, weil die Almen sind ja sozusagen Produkte der bäuerlichen Kultur und nicht natürlich gewachsen. Und dass man sich halt hier verabschiedet von einem Stück Kultur, nicht nur von der Natur, das ist eigentlich was sehr Eindringliches. Und wie das auch sozusagen auswirkt dann in die Gesellschaft. Also, das Buch ist ja eigentlich eine, eigentlich eine Gesellschaftsreportage über einen Bergbauern des 21. Jahrhunderts. Die eben versucht, nicht jetzt einen Sozialporner zu schreiben oder einen, weiß nicht, die, den Faschismus im Dorf zu suchen, sondern die, die, die eigentlich drängenden Fragen. Klimawandel und, und ähm, auch die Frage der Finanzierung von bäuerlicher Arbeit, die Finanzierung unserer Lebensmittel und wie das Ganze sozusagen nachwirkt in die, in, in die Umwelt. Das ist eigentlich ein, wir also einerseits Opfer einer Umweltpolitik wird, aber gleichzeitig bauern auch Jetzt wäre geprügelt. Auch Täter sind mhm. sozusagen in der Klimapolitik, mhm. indem sie, wir also habe haben ein ganz langes Gespräch gehabt, das ist leider nicht mehr ins Buch gekommen, ganz ein langes Gespräch darüber, wie auch Bauern einfach das Insektensterben, auch die Bergbauern das Insektensterben zu verantworten haben zum Beispiel.
0: Herr Bachler, Sie haben selbst lange Zeit Masse statt Qualität produziert, bis es zu einer Wende kam. Wer oder was hat Sie dazu gebracht, umzudenken?
2: Ich glaube, ganz klassisch, der Mensch lernt anscheinend wirklich nur in dem, dass er sich eine blutige Genossen hat. Und bei uns war der Moment, oder der, der, der Wandel arschleichend. Bei uns war es halt dann irgendwann so, dass du gespielt hast, Alter, wir gehen mit dem definitiv pleite. Wir haben nur mehr kranke Tiere, wir haben verrückte Menschen, die alle durchtragen, weil die Viecher krank sein, weil die Natur rundherum ein bisschen anfangen, verrückt spülen und weil du dich eigentlich selber in dem, was du tust, nicht mehr wohlfühlst. Du fühlst dich eben nur so lange wohl, solange du nicht die Zeit hast, einmal dich einmal hinzusetzen und einmal nachzudenken, ähm, was du da eigentlich tust. Also die Frage nach dem Warum. Ne? Und bei mir ist das halt dann man durch ein paar gesundheitliche Habarien, äh, wo ich dann halt quasi ein bisschen äh, ja, eine Pause machen musste und dann gesehen scheiße, was tue ich da. Mhm. Und so ähm, ist dann dieser Prozess, der natürlich langsam geht, dass du in, das, in die Situation reinkommst, mhm. äh, hat dann natürlich auch wieder Jahre braucht, dass du... Eine Alternative dazu findest. Der Klassiker wäre dann einfach in der Landwirtschaft, wie in vielen anderen Bereichen, ja, okay, wir hauen den nur drauf. Es gibt schon irgendeinen Verrückten, der das kauft oder hat und der das Spiel halt dann noch weiterspült, bis der wieder kaputt ist und der größere Kind. Also ein halt lustiges System.
0: Und wie sieht der Bergbauer eigentlich die städtischen Kids, die seit einigen Jahren äh, bei Fridays for Futures für einen Klimaschutz und Klimawandel eintreten? Äh, ich bin mit denen
2: eigentlich von Anfang an zumindest im losen Kontakt. Ich finde das ganz cool. Ähm, weil heute halt das rebellische Junge jetzt kommt, ne? dass man sagt, okay, ihr alten Säcke quasi, äh, wir müssen da wirklich was tun, sonst fahren wir gegen die Wand. Und die Spannende finde jetzt einfach das, Untergeneration Generation äh, ist ja das gewohnt, dass ein politischer Prozess 30 Jahre dauert. Oder wenn wir sein sind, 20 Jahre. Ne? Und jetzt kommt aber quasi, innen immer die Generation Snapchat, die gewohnt ist, dass alles innerhalb kürzester Zeit äh, bestellbar, lieferbar, veränderbar ist, ne? die wird meiner Einschätzung nach heute halt nicht mehr 20 Jahre warten, sondern die gibt der Politik, die gibt uns als Gesamtgesellschaft jetzt zwei, drei Jahre Zeit und wenn sie nachher nichts tut, dann könnte es durchaus sein, dass das wieder einmal brenzlig wird. Das heißt, dass man dann nicht mehr beim ruhigen Demonstrieren und sie quasi ignoriert fühlen bleibt, sondern dass man nicht nur schreit, sondern dass man wirklich starb. Und ich befürchte halt, ehrlich gesagt mittlerweile, dass es vermutlich, um eine Veränderung zu bringen, in die Richtung gehen wird müssen, wenn man nicht bald aufwachen. Dann sind wir wieder bei der blutigen Nase. Also ich finde das wirklich cool. Ähm, ich kann mit dem wirklich nur den Kopf behalten, die ganzen dämlichen Argumente aus meiner Sicht, die da keinem sein. Wer äh, geht es am Freitag nicht in, der nicht in die Schule und so weiter? Und ein Handy ist so cool und mit einem SUV in die Schule fahren ist so cool. Und er sagt, immer wer tut denn das? Wer kauft ihnen den Scheiß? Ne? Und wieso sollen die Kinder in die Schule gehen, damit dass sie dann gleich depart sind wie mir? Was? Also ganz überspitzt gesagt, da kommt der Tag in der Woche, es du war am Anfang, vor die überhaupt nicht ins Gewicht. Also ich finde, das kriegt schon eine Dynamik.
0: An dieser Stelle müssen wir kurz Halt machen. Ich habe ja schon erwähnt, dass Klenk und Bachler durch ein ganz bestimmtes Urteil zueinander gefunden haben und das kam so. Im Jahr 2014 wurde eine 45-jährige deutsche Touristin mit ihrem angeleinten Hund im Pinistal in Tirol von einer Kuh attackiert und zu Tode getrampelt. Im Februar 2019 urteilte dann das Innsbrucker Oberlandesgericht nach einem jahrelangen Rechtsstreit, den Bauern treffe er als Tierhalter eine Mitschuld. Er hätte um die Gefährlichkeit seiner Mutter Kühe wissen müssen. Das Urteil lautete 180.000 Euro Schadenersatz und eine Rente von 1.500 Euro an Witwer und Sohn der Verstorbenen, für die der Bauer aufkommen sollte. Florian Klenk war, so wie der Präsident des Bauernbundes und Sarah Wiener von den Deutschen Grünen, kurz darauf zu Gast im Talk im Hangar 7 von Michael Fleischhacker auf ServusTV
1: was bedeutet das Urteil für den Tourismus? Unser Thema heute, nach dem Kuhurteil Wandern auf eigene Gefahr. Ich freue mich auf diese Gäste.
0: Und dort legte er dar, warum er als Jurist und Journalist das Urteil, das für eine Haftung des Landwirten eingetreten war, gut fand. Übrigens, der OGH hat dann im Jahr 2020 das erstinstanzliche Urteil des Innsbrucker OLGs bestätigt. Aber den Bergbauern von der Krakau-Ebene aus der Steiermark, den ärgerte das sehr. In einem seiner Facebook-Videos beschwerte er sich über die Servusdiskussion und vor allem über den Wiener Städter Klenk, der doch keine Ahnung vom Landleben habe und außerdem selbst noch nie Existenzängste gehabt habe.
2: Was uns aber wirklich gestört hat, ist einfach diese Arroganz und diese Überheblichkeit, mit der dieser Oberfalter da den Sorgen und Ängsten der bäuerlichen Bevölkerung gegenübertritt. Er hat natürlich auch alle populistischen Sachen ausbockt, also wirklich hin bis zu mir ja, eh so viel Förderung und Scheiß nicht aus so auf die Art. Das tut man nicht.
0: Weil aber Florian Klenk Kritik generell schwer auf sich sitzen lassen kann, rief er den Bauern kurzerhand an, stellte ihn zur Rede und saß ein halbes Jahr später im September 2019 im Zug Richtung Steiermark, um sein Praktikum beim Bergbauern Bachler anzutreten. So war aus dieser Meinungsverschiedenheit, die sogar öffentlich ausgetragen wurde, zuerst ein Falter-Interview entstanden, eben dann dieses Praktikum. Und schließlich im vergangenen Winter kam es auch noch zur Rettungsaktion von Bachlers Hof. Aber was hat Florian Klenk bei seinem Praktikum beim Bauern noch gelernt, außer ein besseres Verständnis für die Klimakrise?
1: Naja, fangen wir mit dem Positiven an, dass Bauern im 21. Jahrhundert sich selbst ermächtigen können durch Medien? Also sie sind nicht mehr angewiesen auf Bauernzeitungen und Lagerhauszeitungen. Und gestern haben wir lange diskutiert, dass sozusagen die bäuerliche Medienwelt einerseits besteht aus politischen Zeitungen, vom Bauernbund oder von der ÖVP hauptsächlich, oder von der Industrie, also die sozusagen ihre Produkte verkaufen wollen. Und das ist eigentlich die bäuerliche Öffentlichkeit. Und auf einmal kommt mit Social Media ein, ich glaube, du hast das, ich darf dir das jetzt kurz klauen, diesen Begriff, der Traktor des 21. Jahrhunderts, der es den Bauern nicht mehr ermöglicht, ihre Produkte auf einmal an die, an die Leute zu bringen und direkt zu vermarkten. Und einfach zu posten, hat haben wir, weiß nicht, ein Jack geschlachtet und innerhalb von, wie lange dauert, bis das Jack weg ist? Eine Stunde, ist das Jack verkauft. Und der Bauer muss sozusagen nicht mehr wie früher der Leibeigene abliefern bei der Molkerei oder abliefern im Lagerhaus, was ja immer noch in den Köpfen sozusagen die, das Denken des, des, Leibeigenen ist. Der Bauer liefert sein Getreide ab und die Rechnung schreibt das Lagerhaus. Also, so wie wenn wir zum Biller gehen würden und wir, der Bilder liefert uns und wir schreiben den Bilder dann die Rechnung, was der ja. Bilder dafür geht. Also das ist das eine, was mich echt fasziniert hat und aber auch, dass man äh, eine politische Öffentlichkeit herstellen kann. Also ein Posting von äh, Christian Bachler kann bis zu einer Million Menschen erreichen, wenn ich das richtig verstanden habe. Also ein kräftiges, das ist wirklich die, die Reichweite einer regionalen Zeitung. Das heißt, nicht nur die Politiker äh, können die Social Media zum für die Propaganda verwenden, sondern auf einmal können sich Bauern bemerkbar machen und ihre Sicht der Dinge erzählen.
0: Einmal müssen wir hier noch kurz innehalten und ein wenig ausholen. Der Bauer Bachler ist nämlich in seiner Welt ein kleiner Internetstar oder man könnte auch sagen Petfluencer. Und er hat damit vielleicht ebenso viel Einfluss auf seine Peergroup wie der Wiener Journalist Florian Klenk in seiner Blase. So hat die Facebook-Seite Bergerhof-Krakau-Ebene schon fast 28.000 Fans. Auch vor der von Klenk angestoßenen Rettungsaktion im vergangenen Winter waren das schon so viele. Bachler postet dort mehrmals pro Woche kurze, durchaus unterhaltsame Videos von seinen Tieren. Den Jacks und Schweinen, den Hühnern und Ziegen. Manchen davon hat er Namen gegeben wie Jack Norris oder Agrobert. Das ist eine wütende Gans. Und generell gibt er authentische Einblicke in seinen Bergbauernalltag.
2: Liebe Leute da draußen, wir haben heute einen ziemlich turbulenten und aufstrengenden aber Gott sei Dank dann auch letztlich jetzt erfolgreichen Tag gehabt. Wir haben nämlich ziemlich viel zum Heiden gehabt und sind zu Mittag vor einem komplett unerwarteten kleinen Gewitter überrascht worden. Und wir haben bis zum Regnen begonnen. Dort gerade Defekt
0: Viele dieser Videos werden bis zu 50.000 oder 100.000 Mal geliked und geteilt. Sein Wood Video zum K-Urteil wurde allein fast 300.000 Mal angesehen. Aber wie kam der Bauer eigentlich auf die Idee, Facebook so für sich und seine Anliegen zu nutzen?
2: Das war eigentlich die pure Frustration über genau diese Kanäle, über die quasi die Landwirtschaft kommuniziert. Das war heißt, der Klassiker, das ist ja auch das typische Bauer-Bobo-Thema. Wir haben dazwischen, zwischen uns quasi eine unsichtbare Membran, die für uns und gegen uns kommuniziert. Oder über uns drüber. Und mir wird dann quasi als normaler Bergbauer erzählt, ah, der in der Stadt, der will ja kein Geld ausgeben, nur Geiz ist geil und den ganzen Plätzchen. Und umgekehrt, da man, als ah, sind alles Tierquäler und keine Ahnung, ein Giftspritzer, was was immer. so ist. Aber wir müssen miteinander reden. Und wenn wir miteinander reden, dann verstehen wir uns auch Mal wieder. Ne? Und diese Membran dazwischen, die ist einfach so massiv, ähm, die wollte man umgehen. Mhm. Und da ist dann halt irgendwie, äh, ja, damals Facebook als erstes Mittel äh, aufpoppt, und habe gesagt, ui, da kann ich eigentlich genau meine Zielgruppe erreichen. Wobei
1: es ja, jetzt muss ich so sagen, medienkritisch sagen, auch ganz anders hätte verlaufen können. Nicht? Weil begonnen hat es ja sozusagen mit dem klassischen Rant, du mobilisierst mit der digitalen Heugabel deine follower ja. und sagst, da schaut sich den an, der der Bobo, der fährt immer in die Toskana, wenn er sozusagen aufs Land will und sonst ja. kann er keinen Nagel einschlagen. Beides richtig. <lacht> <lacht> und äh, ich habe tatsächlich sehr lange das Praktikum verschieben müssen, weil man mit einer Hacke auf die Zehen gehabt habe und einen riesengroßen, gescholten Fuß gehabt hab. Aber die Kunst ist sozusagen, das zu benutzen und das, glaube ich, macht der Christian sehr gut. Ähm, diese Kanäle auch zu benutzen, um was zu erzählen, also nicht nur zu mobilisieren oder irgendwie gegen Leid aufzuwiegeln, ähm, sondern zu erzählen, wie, wie sozusagen seine Arbeit am, am anschaut nicht? und das Ganze natürlich sehr geschickt, also wenn ich die Reifeisen wäre, hätte ich mir sofort in die marketing abgeworben und das hat mich eigentlich total fasziniert als Medienmensch, zu sehen, wie ein Bauer eigentlich mit ganz wenig Geld äh, ein Publikum von 10.000 bis zu 100.000 Menschen erreichen kann. Mhm.
0: Das war ein Punkt. Gab es da noch einen anderen?
1: Der zweite Punkt war schon zu sehen, äh, eigentlich in welcher Armut Menschen leben, oder Armut, sagen wir mal, Armut ist das falsche Wort, in welcher Beschränkung in den Lebensbedürfnissen Menschen leben, die von früh bis spät schwerst arbeiten. Also mir fällt kein, keine, kein Bereich ein, in dem Menschen unter solchen harten Bedingungen arbeiten und dann am Ende wieder weniger verdienen in der Einkommensstatistik. Also wenn heute, weiß ich nicht, nehmen wir mal an, die äh, irgendein Stahlbetrieb oder eine große Firma, ähm, dort würden die die Belegschaft jetzt um 10 Prozent weniger verdienen, dann wäre sofort die Gewerkschaft aus den Barrikaden, wie du sagst, das geht und die hätten starke Fürsprecher. Und in dieser bäuerlichen Welt, ist aber das Verlieren von Einkommen oder das Mehr produzieren müssen, um das gleiche zu bekommen, kaum ein Thema, sondern das wird einfach hingenommen und es wird ihnen einfach draufgedrückt. Investiert es mehr, wird es größer, nimmt es nur mehr Schulden auf. Und da sind wir schon in einem äh, interessanten, jetzt würde ich das Wort kapitalistisches System nicht überstrapazieren, aber da sind wir schon in einem interessanten System, dass natürlich jene, die diese äh, investiert mehr, baut größer, kauft sich bessere Maschinen, damit die mithalten könnt. Auch die sind, die die Kredite vergeben. Mhm. Und die bei der Vergabe dieser Kredite, und das sind wir sozusagen im Kern des, des, des Kapitalkritischen in diesem Buch, die, die die Kredite vergeben, eigentlich überhaupt kein Risiko einnehmen, weil anders als bei Krediten an äh, angestellten Arbeiter, die Bauern immer den Grund im Hintergrund haben, den man ihnen... Wegpfänden kann. Und damit sind sie eigentlich die Leibeigenen äh, des 21. Jahrhunderts. Weil mhm. er weiß genau, wenn ich einen Kredit nicht zahle, greift die Bank auf mein Grundstück zu. Das ist mein Produktionsmittel, aber auch mein Kulturraum, mhm. auch der Raum, wo ich lebe. Und das macht sie ganz still. Das schöne, schönste Wort eigentlich hat äh, die Maria Bachler, seine Mutter, gesagt, kürzlich, gesagt, wenn du Schulden hast, wirst du still. Mhm dann wirst du ganz still und ja. da muckst du nicht auf. Und dieses, diese Gemengelage, die ist mir eigentlich da oben erst richtig bewusst geworden, was das bedeutet, ein Kreditnehmer zu sein bei einer Bank, die, wenn du, man wird da als GmbH umfallen, dann ist halt die GmbH weg. Ja? Aber wahrscheinlich nicht sozusagen mein Kulturraum als Städter. Ja. Bei ihm ist der Kulturraum weg. Ja, wir haben das nicht verächtlich gemeint, aber gesagt, irgendwann ziehst du halt dann in eine kleine Notfallswohnung nach Murau ja. Und das ganze bäuerliche Leben, die Kultur, auch die dörfliche Kultur, alles, was damit zusammenhängt, die Wirtshäuser und die Schulen und die, ich beschreibe das ein bisschen, was du mir erzählt hast, über die, die Faschingsumzüge, die, also alles, was sozusagen ganz unkitschig zur, zur Gesellschaft, in der nee. bäuerlichen Gesellschaft, ja. und jetzt immer mit dem, dem, dem Schlagwort, der mich da so beschäftigt, weil er ja mir vorher hat, du hast keine Ahnung von der bäuerlichen Gesellschaft. Ja, das stimmt. Ja. Wir haben keine Ahnung von der bäuerlichen Gesellschaft, aber sie schwingt sozusagen so als Phantom bei allen mit, weil eigentlich in unserer Generation, die jetzt 1970, 1980 geborenen, doch noch viele Eltern und viele Großeltern echte Bauern waren in Bauerndörfern. Mhm. Ja. Etwas, das unsere Kinder nie mehr leben werden. Mhm. Es gibt keine Bauerndörfer mehr. Wir mhm. haben ja. ganz wenig.
0: Gut, das Buch ist jetzt geschrieben. Erst danach kam es jetzt zum umgekehrten Praktikum. Der Bauer war Praktikant beim Falter erst jetzt im September 2021. Wie war das eigentlich?
2: Sehr, sehr spannend. Wirklich sehr, sehr spannend, weil es eben auch ein kompletter Switch in, oder ein kompletter Sprung in eine total andere Lebensbild da letztlich ist.
0: Aber so wie ja der Florian Klenk ein Bild von der bäuerlichen Gesellschaft hatte, hatten Sie auch ein sehr klares Bild von den Medien, die eigentlich keine Ahnung haben von dem, was Sie schreiben. Wie hat sich denn Ihr Blick auf die Medien verändert?
2: Ich glaube, da ist jetzt ein bisschen Kuriosum noch mit dem Falter, weil du siehst, dass das echtes Handwerk ist. Heute als normaler Medienkonsument, vor allem wenn du online irgendwelche Gratis-Medien liest, denkst du, alte Schwede, die brauche ich eigentlich gar nicht abonnieren, weil das kann man selber auf Facebook hat lesen. weil die denen ja nur noch Copy-Paste und probieren halt irgendwie mit Klicks und mit Werbung Kohle molen. Aber was wirklich dahinter steht, wenn du das ernst machst, ähm, das war schon wirklich beeindruckend. Und vor allem eben auch sind das, ähm, oft nur Kleinigkeiten, auf die du überhaupt. Was ist Kleinigkeiten für mich, ist Außenstehende Kleinigkeiten. Eben zum Beispiel bringt es eben gerne, äh, dass die Anzeigenabteilung mit der Redaktion komplett getrennt ist, dass man nicht irgendwie miteinander Einfluss nehmen kann und so Geschichten. Da liest die nächste Zeitung dann einfach der Konkurrenz, sage ich mal, viel, viel, aufmerksamer, weil du denkst, oh, 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 die glaube ich haben das nicht so. Handhaben ist nicht so streng. Mhm. Also das ist schon ja wirklich spannend. Und eben wie äh, versunken die einzelnen Redakteure und so weiter, so wie da, also an Wochenzeitung, in das jeweilige Thema sein, an dem sie gerade arbeiten.
0: Mhm.
2: Also nicht auch so, chack tschak, der das, nächste, 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 sondern die da wirklich sie wie so ein Schweißhund quasi ähm, auf, die, auf die Fährten legen.
0: Und was sagen die anderen Bauern zu ihrem neuen Freund, dem Oberfalter, wie sie ja Florian Klenk in den Videos, in den Wutvideos auf Facebook gern genannt haben?
2: Ja, natürlich Zwiegespalten, also... An der, an der Redewendung, wenn du drei Bauern unter den Hut kriegst, musst du weiter schlagen. Das <lacht> hat sich, glaube ich, nach wie vor nicht wirklich was geändert. Nein, äh, was wir, glaube ich, da schon unbewusst auch geschafft haben, ist das, dass äh, er die, die Medien in der, vor allem die urbanen Medien in der Landwirtschaft zu, zu teilen, wieder ein Vertrauen kriegen sagen wir Okay, die verarschen uns nicht nur, sondern wenn wir zugegehen und mit offenen Karten spielen, dann finden wir auch Gehör. Das war, war schon spannend, weil da haben sie dann extrem viel gemeldet und nach wie vor, du, uh, braucht man den Kontakt da, da hin. Die sich sonst halt irgendwie gar nicht mehr zu ihren Medien quasi als normaler Bürger hingetrauen, weil sie sagen, da werden wir gleich wieder gefurzelt. Ne?
0: Für mich ist das Buch ja irgendwie wie ein Startpunkt. Was soll denn nun aus dieser Geschichte noch entstehen? Welche Wünsche haben Sie beide? Welche Forderungen an die Politik?
1: Also ich hätte mir wahnsinnig gewünscht, dass wir ein ähm, Gespräch mit der Landwirtschaftsministerin führen. Das habe ich auch angefragt schon vor Wochen, das leider nicht zustande kommen kann. Ähm, ich habe auch versucht, einen ähm, interessanterweise hinter den Kulissen hat ihr Sprecher sehr geholfen. Also der Daniel Kossack, es hat, hat den einen der entscheidenden Hinweise gegeben, nämlich, dass es in der Landwirtschaftskammer so einen Sanierungsberater gibt, das hat er gestern nicht einmal gewusst, ich habe das auch nicht gewusst, die kommen und einmal sozusagen einen ökonomischen Befund machen, ob der Hof überhaupt rettbar ist. Und der hat eigentlich einmal mir die Gewissheit gegeben, dass man helfen kann, also dass dahinter nicht irgendwelche ich weiß nicht, Spielschulden stehen oder Maseratis im Hinterhof, ne, sondern der hat sich das genau angeschaut und hat auch sozusagen ihm sehr schnell Hoffnung gemacht zu sagen, ich habe schon viel schlimmere Höfe gesehen. Ja, das war sozusagen ein ja. Grund, wo dann diese ganze Hilfsaktion begonnen hat. Also im Hintergrund gibt es sozusagen eine, eine Struktur, die den Leuten hilft, die aber offensichtlich selbst bei denen, die in, der, in den Seilen hängen, nicht bekannt ist. Aber öffentlich wird das Gespräch, gibt es kein Gespräch. Ja, das finde ich total spannend. Ja, also auch der Bauernbund, die Bauernkammern haben nie, glaube ich, irgendein Interesse gezeigt, Dazu reden. Anders interessanter als die Fleischindustrie. Also da gab es sozusagen von der Agrarmarkt aus der, aber auch von den Schweinezüchtern, äh, als ich dieses Buch recherchiert habe, sozusagen die Bereitschaft zu reden, zu sagen, wir wollen eigentlich, dass ihr seht, wie wir das produzieren. Wir wissen, das gehört reformiert, so unter der Hand, aber wir zeigen das, wir machen auch, also auch dieser Bauer, den ich da besuch, der diese Massentierhaltung hat. Ich sage, okay, schaut euch das bitte an, wir, wir wollen nicht länger irgendwie die, die Stalltüren schließen. Was ich sehr bemerkenswert und eigentlich einen hohen Respekt habe, weil sie dieser eine Bauer, der da seinen so so Schweinestall, das ist der Bauer, der die Schweine sozusagen ohne Betäubung kastriert hat und, und kopiert hat und aber sagt, bitte kommt und schaut euch das an. Das finde ich interessant, aber dass sich die bäuerliche Politik nicht da hat, sozusagen so einen, ich sage jetzt mal einen Rebellen, uh, ins Gespräch zu nehmen. Das ist eigentlich den städtischen Bobo-Schnösel-Journalisten den äh, die Stadtzeitung brucht dafür. Und da finde ich die einzige, eigentlich die einzige Zeitung, die das wirklich ähm, sehr intensiv auch begleitet hat, war ja die kleine Zeitung, die ja wirklich, muss man sagen, auch in Erkenntnis äh, einen extrem guten Lokaljournalismus betreibt, also die, die, die anders als, wie ich es jetzt zum Beispiel in Niederösterreich kenne oder in, in, in anderen Bundesländern schon in den Dörfern sozusagen die sozialpolitisch wichtigen Geschichten findet und erzählt. Ja, also das, aber ich hätte mir gewünscht, ich hätte es schön gefunden, wenn sich zum Beispiel die Landwirtschaftsministerin einmal mit dem Christian Bachler sozusagen auf ein Gespräch trifft und, und da ein Dialog entsteht. Ja, mhm. Hätte ich gut gefunden. Okay. Das ist aber eigentlich, um, nicht, also das, das, das kriegst mir ganz lange keine Antwort und dann, na, es ist also nicht möglich. Und ich, irgendwann habe ich dann auch aufgehört. Auch fürs Buch war es eigentlich kaum möglich. Äh, man kriegt dann zwar Statistiken und so, aber ein, ein Treffen mit Beamten oder so war eigentlich mhm. sehr schwierig. Das fand ich erstaunlich. Mhm.
2: Ich kann das recht gut verstehen, ehrlich gesagt, aus deren Sicht, Sie würden sich da für so Sie leben ja davon, dass wir Stadt und Land auseinanderdividieren und dass die zwischen die Kommunikation und die Geschichten erzählen. So nehme ich das, äh, von der Landwirtschaftskammer, natürlich auch ÖVP-Bauernbund, ist genauso die Leben von dieser Spaltung.
1: Geben aber vor, diese Spaltung nicht zu wollen, das fand ich interessant, ja. auch in der Kur der Debatte dass zu sein. die, die gesagt haben, eigentlich ist das Urteil in Ordnung, weil es schafft am Ausgleich zwischen den Risiken. und der yeah. zweite, das ist ja nicht der Bauer verurteilt worden, man es ja so getan worden, als würde der Bauer ins Gefängnis müssen, weil eine Touristin zu blöd ist und über sein Feld latscht, so weiß ich nicht, sondern die Versicherung des Bauers muss den Schadenersatz leisten, weil eine Touristin aus öffentlichem Grund von seiner Kur attackiert wurde yeah. und dann klingt die Geschichte schon ganz anders, ja, das hat ja schon ganz yeah. einen ganz anderen Zug drauf und da war aber in, auch in dieser Talk im Hangar Sendung, die dich dann so aufgeregt hat, die Bauernvertreter sofort auf 350 und haben gesagt, sie polarisieren und sie wollen die Wirklichkeit. Der Einzige, der polarisiert hat, war der Bauernbund äh, Chef und nicht, äh, und nicht sozusagen der, das Gericht und die Medien. Ja. Weil in Wirklichkeit geht es nur um eine Versicherungspflicht, so wie halt im Straßenverkehr.
2: Ja. Wenn du in ein Auto steigst, musst versichert sein aus Basta. Kein Mensch würde sagen, deswegen entsteht eine Prozessansalung. Aber so Geschichten sind für diese quasi und Auffällungszeichen Bauernvertreter natürlich ein dankbares Thema, äh, weil du von wirklichen Problemen ablenken kannst. Und das haben wir auch von Anfang an auch gesagt, okay, diese Kuhgeschichte, das ist der der das Fasel gerade wieder zum Überlaufen bringt. Das ist gleiches wie jetzt, äh, keine Ahnung, das Parade-Thema Wolf bei uns ja, in die Berg, das, ist, das, das können wir sofort lösen. Dass da reden wir uns jetzt auf dem Tisch aus. Das Wölfe abschießen, ne? das ist der Vorschlag.
1: <lacht>
2: <lacht> Wolf Köder geht schon. Ja, genau. Aber es ist halt einfach, mal kann die Leitern äh, von den wirklichen Problemen eben ablenken. Und ja, ich bin fürs Wölfe abschießen, aber nur für nachgewiesene Problemtiere. So wie es die letzten tausend Jahre war. Ne?
0: Herr Bachler, mich würde noch interessieren, ob Sie eigentlich den Menschen, die Ihnen finanziell geholfen haben, irgendetwas zurückgeben wollen.
2: Naja, das ist natürlich eine Frage, mit der wir uns auch ziemlich intensiv beschäftigt haben. Ich sehe es jetzt halt so: Ich bin halt jetzt der einzige Bauer in Österreich, der fast 13.000 Aktionäre hat mhm. und der jetzt sagen muss, dass die Idee nicht nur einfach bla 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 war, sondern dass das gut ist. Und das ist halt einerseits ein bisschen eine Belastung, andererseits natürlich auch eine riesen Herausforderung und Verantwortung. Und ich denke mal halt vielleicht, und das haben wir gefühlt jetzt mittlerweile jeden Tag, wenn man ein paar Kollegen, denen es endlich geht, oder die vor solchen Dummheiten stehen, ähm, die ich in der Jugend begangen haben, ähm, dass man vielleicht oder ein, zwei davon abhalten und ein bisschen in eine andere Richtung bringen, dann hat sich das quasi schon orientiert. Mhm. Wobei
1: man dazu sagen muss, die Spenden sind erfolgt, damit die Schulden bezahlt werden und dieser Hof sozusagen mal schuldenfrei wirtschaften kann. Und jeder, der in der Wirtschaft ist, weiß, Wirtschaft ist auch ein Risiko. Ja, kann auch kann auch schief gehen. Vielleicht kommt in zehn Jahren darauf, dass das Geschäftsmodell nicht funktioniert. Ja? Also ich glaube, da darf man auch keine, auch diese Erwartungshaltung vielleicht, also in der Medienlogik ist dann die nächste Geschichte, dass der, der Bauer als Bobo ne, oder, oder ja. der, der Untergang des Bauern-Bobo-Freundschaft, also das kann man dann so weiter erzählen, ne, also wie, sich, wie das dann doch wieder, unter, was auch immer. Kann passieren, kann passieren, dass das Geschäftsmodell nicht funktioniert. Kann passieren, dass, ähm, weiß ich nicht, morgen jemand erkrankt am Hof und äh, also die ja. Mutter hat mir sehr ausführlich auch erzählt, wie, wie es Pflegefälle gegeben hat. Dein Vater ist sehr früh gestorben. Ja? Also auch das ja. ist möglich. Also ich glaube, man darf den Leuten, die gespendet haben, nicht jetzt irgendwie den Eindruck erwecken, ähm, ihr kriegt jetzt die nächsten zehn Jahre fette Rendite, sondern ihr habt jetzt einen Bauern wirklich... Von seinen Schulden befreit. Das war auch ein Lotteriegewinn. Das war auch ein Glück. Wir haben, wir haben gedacht, 90.000 Euro werden wir kriegen und mit Verkauf von und Grund und 20 und, und Jahre Kredit. Das war auch ein Lotto sechser er ja. und, und jetzt ist sozusagen, jetzt beginnt
2: eine andere Ära.
1: Ja. Hoffentlich geht es gut.
2: Und ich glaube, das wirklich, wie du sagst, das ist ein Lotto 6er letztlich. Keiner hat damit gerechnet. Boah, nie der Plan. Äh, das Thema ist jetzt einfach das, dass man sagt, man hat ein Signal, einen wirklichen Ruck durch die ganze Branche geschickt, weil man eben sieht, okay, wenn wir mit unserem quasi Verbraucher, wenn wir mit dem normalen Bürger offen und ehrlich kommunizieren, dann vergisst er auf uns nicht. Umgekehrt darf man auf sich natürlich auch nicht vergessen in vielen Diskussionen, aber das ist heute halt mal, wie wir vorher schon gesagt haben, die Membran, wir haben die wieder mit einem Starterkabel überbrückt. Und das ist einfach die Signalwirkung, die, glaube ich, in der Landwirtschaft man Spuren hinterlassen hat, dass man sieht, du. Die sehen gar nicht aus Bobos, die überhaupt kein Interesse haben an uns. Und wenn so ein bobo ist, ist mir das eigentlich auch Wurscht, weil wir reden ja miteinander. Ne? Das ist der Spannende. Ich
1: finde den schönsten Moment, nach zwei Tagen, also wir haben ungefähr eine Stunde 10.000 Euro Spenden sind da hineingegangen auf diesen Paypal Pool. Und muss mir sich mal vorstellen, pro Stunde 10.000 Euro. Ne? Das ich glaube, wenn ich es richtig äh, drauf habe, ist dein Einkommen gewesen zu dem Zeitpunkt ungefähr 900 Euro im, im Monat, ne? also das eine Geldeinkommen. Also 10.000 pro Stunde. Und der Kerl sagt irgendwann, ich trage jetzt zu. Also ich mache diesen Spendentopf zu, damit niemand mehr spenden kann. Und das hat mich schon irgendwie schwer beeindruckt, weil er hätte sich natürlich wahrscheinlich noch 200.000, 300.000 Euro in den, in den Hut werfen lassen können und hat das aber nicht gemacht. Ja, und das fand ich eigentlich eine der ganzen Geschichte, äh, dass das jetzt sozusagen nicht der Bauer als Millionär wird, sondern sagt, okay, ihr habt mir, mir jetzt einfach meinen Hof gesichert, ich bin jetzt schuldenfrei, aber ich brauche jetzt... Ich würde aber auch nicht beschenkt werden, auch dass er ein Teil seines Grundstücks verkauft hat. Also ein Teil, ich glaube irgendein Agrargemeinschaftsanteil ist verkauft, hat auch selber was sozusagen beizutragen an dieser Schuldentilgung, etwas herzugeben. Das hat in mir sozusagen, ich bin ja sozusagen berufsmäßig jemand, der misstraut, aber, aber hier hat sozusagen einen Vertrauensmoment gegeben. So, hoffen wir, es passt. Vielleicht sitzt man in fünf Jahren da und die Geschichte ist ganz anders weitergegangen.
0: Egal wie, wir vermuten mal, auch weil wir Florian Klenk ein bisschen kennen, die Geschichte vom Bauern und vom Bobo, die ja jetzt auch verfilmt wird, die wird jedenfalls noch eine Weile weitergehen. Fertiggestellt wurde dieser Podcast am Donnerstag, den 23. September um 18 Uhr. Und das Buch »Bauer und Bobo, wie aus Wut Freundschaft wurde« von Florian Klenk erscheint dieser Tage bei Scholnei und wird am Freitag, den 1. Oktober um 20 Uhr im Rabenhof präsentiert. Es moderiert Barbara Stöckel. Einen Text über das Buch und die Freundschaft zwischen dem Bauern und dem Bobo lesen Sie auch in der kommenden Samstagsausgabe der Presse. Diese Episode wurde produziert von Aaron Olsacher für Audiofundel. Die redaktionelle Verantwortung lag bei Anna Wallner. Alle unsere bisherigen Podcast-Folgen finden Sie unter diepresse.com-podcast und natürlich überall, wo Sie gerne Podcasts hören. Danke fürs Zuhören und dranbleiben bis zu dieser Stelle. Adieu.